0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt
1: Vor einer Woche, am 2. Februar, wurde in Berlin ein jüdischer Student von einem pro-palästinensischen Studentenkrankenhaus reif geschlagen. Sein Motiv? Hass auf Israel, Hass auf Juden. Ein Gespräch gab es nicht. Hass entsteht leicht, wenn kein Gespräch da ist, keine Möglichkeit und oft genug auch kein Wille zum Austausch mit der vermeintlich anderen Seite. Ein Weg, Radikalisierung etwas entgegenzusetzen, kann es sein, miteinander zu reden, einander zuzuhören, die andere Perspektive anzuhören und manchmal eben ja auch zu ertragen. Und dabei muss man nicht einer Meinung sein. Doch wie kann das gelingen, wenn es, anders als am 2. Februar in Berlin, schon an Möglichkeiten fehlt? Auch an vielen österreichischen Schulen haben die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober einen Widerhall ausgelöst. In Klassen mit einem hohen Anteil an Schülern aus muslimischen Ländern zeigt sich oft, wie verbreitet antisemitische Klischees und pauschale Diffamierung gegen Israel und Juden sind. Der jüdische Schriftsteller Wladimir Wertlieb und die muslimische Pädagogin Alma Mansberger wollen dem etwas entgegensetzen. Gemeinsam halten sie an Schulen überall in Österreich Workshops ab. Alexander Musik hat die beiden getroffen.
0: Wie schaffen sie es, Vertrauen herzustellen und Offenheit? Zuerst einmal durch die eigene Biografie. Der jüdische Schriftsteller Wladimir Wertlieb, geboren im noch sowjetischen Leningrad, ließ sich nach einer Odyssee durch die Niederlande, Italien, Israel, die USA schließlich in Österreich nieder. Die Muslima Alma Mansberger kam als Flüchtling aus dem Bosnienkrieg 1992 nach Österreich, studierte in Salzburg Erziehungswissenschaft, arbeitete mit Flüchtlingen und ist nun Pädagogin in einer Sonderschule. Beide hatten selbst mit Ausgrenzung und Vorurteilen zu tun, als sie nach Österreich kamen. Wenn sie vor der Klasse davon berichten, stellt das Augenhöhe her.
2: Das ist vielleicht das falsche Wort, aber Vorteil, nicht willkommen zu sein in Österreich und als scheiß Jugo bezeichnet zu werden. Und auch in der Schule und auch gerade von Lehrern immer wieder zu erfahren, dass man eigentlich ein Mensch zweiter Klasse ist. Sachen, für die man kämpfen muss, wo man sich denkt, okay, wäre ich jetzt ein Mann, wäre ich jetzt ein österreichischer Mann, müsste ich jetzt nicht mit all dem mich plagen und kämpfen, dem ich eigentlich ausgesetzt bin.
3: Ich hatte anfangs Angst, ich muss es zugeben, also ein bisschen ein mulmiges Gefühl, Angst ist vielleicht zu viel gesagt, vor dem ersten großen Termin, weil das war am, am Anfang des Gaza-Krieges und ich wusste, das ist eine, eine große Gruppe von Jugendlichen, von denen viele sehr pro-palästinensisch eingestellt sind und entsprechend auch radikale Ansichten, wie uns die Lehrerinnen vermittelt hatten, schon an den Tag gelegt hatten. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich dorthin gehe als jüdisch, als mensch und und das auch deklariere und das tue ich ja auch und und sage, wo ich stehe und dass ich Verwandte in Israel habe, dass ich dann quasi das Feindbild für sie bin und dass sie mich dann wahrscheinlich sehr stark attackieren werden und ich war dann sehr positiv überrascht, dass das nicht der Fall war. Sie haben dann äh, mit mir diskutiert, wir waren nicht derselben Meinung. Ich habe dann einige Klischees dann auch sehr scharf zurückweisen müssen, aber das alles blieb im Rahmen eines respektvollen Miteinander
0: Vier Stunden dauern die Workshops für Schüler ab 14 Jahren, die vom österreichischen Austauschdienst finanziert werden und für die Schulen kostenlos sind. Mansberger und Wertlieb haben ein dramaturgisches Grundgerüst, bevor sie die Klasse betreten. Dann entwickelt sich jeweils eine andere Eigendynamik. Die Lehrer sind froh, dass wir kommen, erzählt Wertlieb, denn die Spannungen in der Schule seien hoch. Oft kennen sich die Lehrer in den Untiefen des Nahostkonflikts nicht gut aus oder vermeiden im Unterricht das Gespräch darüber, sagt Wertlieb, denn als Lehrer dürfen sie keine Position beziehen. Und außerdem seien sie ohnehin schon überlastet mit vielen anderen Aufgaben, ergänzt Mansberger. Als Schulfremde genössen sie hingegen Narrenfreiheit. Wertlieb erinnert sich an einen der vielen Workshops, die sie schon absolviert haben.
3: Und dann haben wir gefragt, als wir das überhaupt angesprochen hatten, das Thema, wer von euch weiß überhaupt, was am 7. Oktober passiert ist? Und von 50 Schülerinnen und Schülern hat, glaube ich, nur... Keiner wirklich genau gewusst, was, was da passiert ist. Also einige wussten es ungefähr oder wussten nur sehr, in sehr reduzierter Form, was die Hamas dort an Massakern und an, an Verbrechen begangen hatte. Manche dachten, das sei eben ein legitimer Akt des Widerstandes, das, war, das wäre ein militärischer Akt gewesen und wenn man dann noch ein bisschen nachhakt und ein bisschen nachbohrt, kommt man eben drauf, dass, dass diese Jugendlichen oftmals keine Fernseh- oder Radiosendungen konsumieren, keine seriösen Medien, schon gar keine Printmedien lesen, sondern größtenteils eben in bestimmten sozialen Netzwerken unterwegs sind und diese sozialen Netzwerke funktionieren nach,
0: nach so gering bzw. einseitig die historischen Kenntnisse der Schüler sein mögen, übrigens unabhängig von der jeweiligen Schulform, in den Workshops setzen Mansberger und Wertlieb das Niveau lieber ein bisschen zu hoch an. Sie nehmen die Schüler ernst. Auch das eine Maßnahme zur Vertrauensbildung.
2: Ich habe selber einen 14-jährigen Sohn und was mir schon auffällt in seinen Freundeskreisen, mit den Jugendlichen wird kaum geredet. Sie werden abgeschoben und die Handys reden mit ihnen. Also ein erwachsener Mensch kommuniziert, man muss sich noch selbst reflektieren, relativ wenig über Alltagsthemen mit den Jugendlichen selbst.
0: So wie Wertlieb aus seinen eigenen Büchern liest, die von der Irrfahrt seiner Familie durch Europa erzählen, zitiert Mansberger aus der sogenannten Charta der Hamas, die in der Regel keiner der Schüler kennt.
2: Wir lesen Passagen drinnen vor, sowohl Passagen, die sehr aktuell sind, die mich als Muslima betreffen, wie auch Passagen, wo drinnen vorkommt, dass die Juden eh an allem schuld sind, am Ersten Weltkrieg, am Zweiten Weltkrieg. Und dann sage ich schon provokant zum Wladimir, hey Wladimir, du bist doch an allem schuld. Und dann fängt genau. so die Diskussion darüber an. Ich sag schon den Schülern, ist jetzt der Wladimir schuld, dass wir in Bosnien einen Krieg hatten und ich als Moslem Bosnien verlassen musste, weil die gesamte muslimische Bevölkerung ausgelöscht gehört? Ist der Wladimir jetzt schuld, dass die Taliban in Afghanistan sind?
3: Aber die Charta sagt das und die Charter sagt ja auch, dass, dass die Alma ja eigentlich mich bekämpfen müsste. Eigentlich und das haben wir auch einmal gesagt, eigentlich müsste sie mich jetzt äh, umbringen, weil, weil, also wenn es nach der, nach der hamas Charta geht, weil, weil alle Muslime sind verpflichtet und das sagt ja die Charta ebenfalls, Israel und die Juden auf der ganzen Welt zu bekämpfen.
0: Und sie ist Muslima, also wir dürfen eigentlich gar keine Freunde sein. Eine Situation, wo sie alles hinschmeißen wollten, habe es noch nie gegeben, sind sich beide einig. Dafür immer wieder schockierende Momente.
2: Wir haben zu Vorurteilen gearbeitet und auch zum Nahostkonflikt, wo wir dann gefragt haben: Und woher habt ihr eure Informationen? Und die meisten hatten so TikTok, Instagram, welche sozialen Netzwerke auch immer sie benutzt haben und zeigten uns mit ein paar Klicks, wie sie live selbst in Gaza dabei waren beim Krieg, wo Kinder getötet werden, wo Katzen auf den Bildern waren. Viele andere Sachen noch den Kind in dem Alter nicht sehen sollte. Und verblüfft war ich von einem Schüler, der mir sagte, schau, mit zwei Klicks kann ich mir ein Kinderporno anschauen.
0: Zurück bleibt bei beiden das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht umsonst ist. Auch wenn die Schüler und Schülerinnen an der Diskussion nicht immer direkt teilnehmen, bleibe etwas hängen. Ich habe die Erfahrung gemacht und Alma und ich, wir beide haben das ja dann auch festgestellt, es
3: gab schon einige einige Jugendliche, die wenig gesagt haben oder erst gegen Ende des Workshops, erst in der vierten Stunde plötzlich ein paar sehr, sehr passende, stimmige, intelligente Äußerungen von sich gegeben hatten, die aber vorhin ganz, ganz still waren, aber sehr präsent. Und diese, diese physische, diese emotionale Präsenz, die war spürbar und die diese Präsenz erst zu ermöglichen, wenn uns das gelingt, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Manchmal haben wir einfach Glück, dass plötzlich so der Funke überspringt und dann wird's wunderbar.
0: So touren Wertlieb und Mansberger weiter durchs Land. Jedenfalls solange der
1: österreichische Austauschdienst die Workshops finanziert.